0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til TalentLab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab Radio 4, programmet som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time både fra Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, og så hørte vi også fra Bilpodcasten med Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt. Men nu, her i Team 2, der skal vi altså høre et afsnit fra fritidspodcasten Autisme med Hjertet med Vært Stine Bøsted. Og Autisme med Hjertet, det er en podcast, hvor Stine, som selv er mor til en dreng med autisme, hun dykker ned i emner, temaer, scenarier og begreber, som har med børn og autisme at gøre. Og i aftens afsnit, der taler Stine med Heidi, som er mor til fire børn, og hvor to af dem faktisk har en diagnose. Så fokuset i det her afsnit er, hvordan er det at være mor til to med en diagnose, og hvordan påvirker det hele familiedynamikken? Så lad os bare komme i gang med det her afsnit. Her kommer Autisme med Hjertet. Du lytter til Autisme med Hjertet.
0: En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjerte. Hun er mor til en dreng
1: med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
2: Hej og velkommen til. I dag har jeg besøg af Heidi, som er mor til fire børn, hvor to af børnene har diagnoser. Og jeg har besøgt af Heidi, fordi jeg godt kunne tænke mig at tale med hende omkring det med, når man har flere børn, der er nogen, der har diagnoser, og nogen har ikke. Og hvad er det så, man kan gøre for at passe på alle sine børn og tage hensyn til alle sine børn? Fordi at børn har jo generelt forskellige behov, men når vi har børn med autisme, så er der jo nogle behov, som de har brug for at blive dækket meget hurtigere og oftere end børn uden diagnoser. Samtidig så skal vi jo også tale om den her dårlige samvittighed, der kan opstå, når ens barn tager rigtig meget af ens fokus og energi. Fordi hvad gør man så med de andre børn? Det er jo et dilemma at stå i, som jeg ved, at mange forældre gør på daglig basis. Så velkommen til dig, Heidi. Tak skal du have Jeg tænker, at jeg vil lige sige lidt omkring, hvor vi kender hinanden fra. Øh, vi har jo ikke, nu sidder vi over for hinanden, men vi har faktisk ikke mødtes før i dag, øh, andet end vi har mødt hinanden på Instagram og skrevet lidt sammen. Og så har din øh, yngste datter været med på søskende
0: for en del år siden To år, tror jeg. To år siden. Er det to år siden? Er det ikke mere? 2020, 20, no, jo, tre år siden. Ja, 2020. Ja. Ja,
2: det er i hvert fald lang tid ja. siden, synes jeg. Øh, så hun er jo også ved at blive stor efterhånden. Øh, men der mødtes vi heller ikke, fordi der var det din mand, der deltog sammen med din datter. Ja. Øh, men det er der, hvor vi kender hinanden fra.
0: Men hvem er du, Heidi, ud over at være mor? Jamen, øh, jeg er jo jeg hedder Heidi, og jeg er 43 år og bor i Hvidovre. Og så øh, går jeg hjemme på tabt arbejdsvertjeneste. Øh, og så er jeg gift med Michael, Øh, og så har jeg som sagt fire børn, hvoraf at tre af dem bor hjemme, og den ene er flyttet hjemmefra. Øh, ja, det er sådan set, hvem jeg er. Øh, det er jo det, jeg laver. Ja, så ja. Ja, vil du sige lidt om, hvor, hvor gammel er dine børn? Jamen, jeg har Frederikke, som er flyttet hjemmefra. Hun bliver 20 år lige om lidt. Og så har jeg Filippa, som bliver 17 lige om lidt. Og så har jeg Mathilde på 9 og Mikkel på 8, lige om lidt. Han er fødselsdag om en måneds tid. Ja. Mm-hmm. Og hvem af dine børn har, har autisme eller diagnoser? Jamen Mikkel han har infantil autisme, øhm, og så har Frederikke ADHD. Og så skal Mathilde faktisk starte i udredning her meget snart øh, for mistanke om, i hvert fald ADHD. Ja, så det er dem, der har diagnoser.
2: Så du har et barn, eller to børn, som ikke har nogen diagnose endnu? Ja.
0: Hvad Mathilde har Ja, jeg har i hvert fald stensikkert en, som ikke har nogen diagnose. Ja. Ja. <laughs> mm. ja. Kan du fortælle dig om, hvordan det er at
2: være mor eller være i en familie, hvor I har børn, som har meget
0: forskellige behov? Øh, ja, det kan jeg godt. Det er sindssygt svært og hårdt og virkelig... Øh Helt utroligt op ad bakke, rigtig ofte, fordi det er utrolig svært at til gode se fire børn på fire forskellige måder. Og det ved jeg godt, at det gør man jo lidt alligevel, hvis man har fire børn, men her der gør man det altså bare ud over ekstremerne. Og så er der jo en af dem, som tager temmelig meget opmærksomhed, fordi han stort set skal mandsopdækkes hele tiden. Så han tager jo stort set alt min opmærksomhed, i de timer, han er vågen lige på nær, når vi har aflastning. Det har vi 25 timer om måneden. Så det er ikke nemt overhovedet. Jeg vil faktisk ønske, at jeg havde en eller anden opskrift på, hvordan man gjorde det, men det har jeg ikke, fordi det er sådan helt forskelligt fra dag til dag, hvordan vi gør det hjemme hos os, fordi dagene kan være så forskellige. Og det der, du siger med den dårlige samvittighed, det tror jeg, jeg har stort set altid. Både over for ham, fordi der er nogle gange, hvor jeg så må gå fra ham, hvor det er et dårligt tidspunkt. Og så især også for de andre. Ja, også fordi at at jeg jo er, altså min mand han arbejder jo, så han er der jo ikke hele tiden. Men når han er hjemme, så er han jo selvfølgelig også på. Men det der bare er i det, det er, at Mikkel han søger jo rigtig meget mig. Fordi jeg ligesom er hans primære voksne, fordi jeg er så meget hjemme med ham. så, Så det er rigtig svært. Det er det virkelig. Og sindssygt hårdt. Ja. Og, og hvad er det, der kan være hårdt i det? Jamen, det er jo hårdt, fordi at, at jeg måske gerne vil gøre nogle ting nogle gange øh, med de andre, som det kan jeg bare ikke lade sig gøre Altså sådan noget som spontant at tage et eller andet sted hen det kan jeg ikke lade sig gøre øh, Bare sådan noget som en, en simpel tur i et indkøbscenter som for nogle, altså, det, er ikke, det er overhovedet ikke noget, jeg elsker men en gang imellem har jeg i hvert fald en stor datter, som gerne vil og det, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke tage Mikkel med øh, sådan et sted hen og så er det jo nødt til at vente, til der er en, der kan være med ham, eller også så tager vi ham med en sjældent gang, og det er bare det dummeste, man kan gøre, fordi det fungerer ikke, og det ved jeg jo godt. Men en gang imellem, så siger jeg også bare, skide være med det, og så prøver vi og se, hvad der sker, og der sker det, at vi er nødt til at tage hjem ganske hurtigt. Ikke? Så ja. Og så er der jo også øh, for eksempel Mathilde, hun vil jo gerne en masse ting. Øh, så vil hun gerne spille, og så vil hun gerne alt muligt. Og det vil jeg også egentlig også rigtig gerne, men det, det kan bare ikke lade sig gøre. Øh, jeg kan simpelthen ikke få lov til at sætte mig ned og, og gøre det med hende, fordi jeg bliver afbrudt hele tiden. Øh, ja. Eller også opstår der en eller anden situation, hvor man er nødt til at, at skal rejse sig, og så, altså, så, 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 ligesom om, så er det bare ikke helt det samme. Og er det særligt omkring Mikkel, der opstår en situation, eller er det... Jamen, det er, fordi at han har, altså, han har det øh, rigtig svært med rigtig mange ting, og, og der er mange ting, han, han bliver frustreret over, som man skal sådan, hele tiden være på forkant med og afværge forskellige situationer. Øh, og han har haft en meget, 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 meget lang periode, hvor han har været max presset øh, på grund af hans øh, skole, og der har, altså, der har man stort set ikke kunne vi fra hans side af, så, så, så på den måde, så altså, ja, det er virkelig, det er virkelig hårdt. Altså,
2: ja. Ja. Så det, jeg hører, du siger, det er, det er særlig hårdt i
0: de perioder, hvor at Mikkel ikke trives? Ja. ja, det er det. Fordi når han ikke trives, så er der ikke nogen, der trives hjemme hos os. Altså sådan er det. Øh, og, og det er der bare ikke. Øh, og han... Altså, Lige nu det er ikke fordi det går godt med ham, fordi det gør det ikke, men det går bedre, så man kan sådan nemmere, altså jeg kan nemmere lige lave noget sådan, men det er små ting vi taler om. Altså det er sådan noget som at tage Mathilde med ud på en god med hunden eller lige tage hende med i netto. Og det, altså det kan også nogle gange være fint for hende lige at, at gøre det ikke, eller tage Filippa med i netto, jeg synes, Filippa hummel næsten altid gerne med mig. Når jeg skal noget, og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, fordi det er stort set det eneste tidspunkt, hun har mig alene. Så, så hun kommer som regel med, hvis jeg skal et eller andet. Ja. ja, så nu du skal ordne sådan nogle dagligdags ting, Ja, så for eksempel, hvis jeg, hvis, vi, hvis jeg en eller anden aften siger, jeg, jeg skal lige bilke når Mika er kommet i seng, fordi så skal jeg måske lige have handlet et eller andet ind, så tager Filippa stort set altid med. Så det vil hun gerne. Og det synes jeg også er super hyggeligt. Øhm, og det samme gør jeg jo faktisk med Frederikke, selvom hun er født hjemmefra. Jeg skriver også tit og spørger, Frederikke, vil du med i IKEA for eksempel? Vi skal ud og købe nogle ting til Mikkels værelse. Øhm, og vi gør det jo altid efter klokken syv, fordi så er der nogenlunde ro. Og så tager de som regel med. Øhm, så får man da mindst bare en lille bitte smule tid alene. Så, ja.
2: så det er din måde at finde veje til søskne,
0: altså at finde tid til søskne. Ja, det er i hvert fald den måde, det kan lade sig gøre på, som tingene ser ud lige nu, og det kan godt være, at det for nogen lyder sådan en lille smule mærkeligt, det, men, men der er bare ikke altså, andre muligheder. Jeg kan ikke bare gå i biografen øh, øh, med dem i flere timer. Jo, det kan vi, når vi har aflastning, men det skal så også passe ind med, med aflastningstimerne, altså det, det der med at få det hele til at gå op i en højere enhed, det, det er sindssygt svært. Øh, og jeg har også sådan tit tænkt på, at hvis nu Mikkel havde været mit første barn med de udfordringer, han har, så tror jeg videre lidt ikke, at jeg havde fået flere børn. Fordi det, det, det havde været for uoverskueligt. Øh, men fordi han jo er den sidste i rækken, så får man det jo bare til at fungere. Altså, øh, og jeg har jo prøvet at leve et liv med børn uden... Altså man kan så sige, at jeg har været alene med Frederikke og Filippa i, i ret mange år, og Frederikke havde jo også ADHD dengang. Det vidste vi bare ikke, men det var bare noget helt andet, man kunne gøre dengang. Altså, der var meget mere spontanitet, og det savner jeg rigtig meget. Ja. At kunne gøre ting? Øh. Jamen bare det der med at sige, øh, skal vi lige tage i Have i morgen? Altså sidde sådan en, en fredag aften og sige... Skulle vi ikke lige gøre det i morgen? Det kan vi ikke mere. Øh, eller altså bare, sådan, altså bare det der med at tage sådan nogle steder hen i legeland, i have, øh, alle de der steder i bakken til juli, det, det skal planlægges ned til mindste detaljer, og det skal planlægges i en måned i forvejen, og det skal forberedes, og det skal... Ja. Og det er ikke altid, at, at altså selvom at børnene, jeg må så også godt vide, at vi ikke kan de her ting, så det, er jo ikke, det bliver jo sjældent positivt taget imod, når vi siger, at det kan vi ikke altså, så ja
2: ja, og og det er også bare vigtigt for mig at sige, når vi sidder og snakker her, fordi jeg ved jo, at, at du taler ud af et godt hjerte, og du, jeg tænker heller ikke, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du har det, men, men du vil nok ikke bytte
0: Mikkel væk. Nej, for intet i verden, Hvad hedder det? og det er jo også derfor, vi prøver at få det til at fungere, og, og det der jo også er i det, det er jo, at selvom at vi godt ved, at Mikkel ikke kan en masse ting, så vi vil vi jo rigtig gerne forsøge at have ham med alligevel. Og en sjælden gang, så lykkes det faktisk, og så bliver man sådan helt, og tænker, hold da op, hvordan kan det overhovedet, hvordan kunne det lade sig gøre, og så tænker man, så kan vi også gøre det næste gang, og det kan vi så ikke. Så derfor så prøver vi også at sige, okay, nu har det lykkes, og så må vi leve højt på det længe, og så, ja, altså, jeg synes faktisk også, at jeg bliver, altså, vi bliver nok også bedre til at sådan sige, nå, det er der ikke noget at gøre ved, at vi ikke kunne, Altså, når vi for eksempel skal i, i Tivoli og Soskave, så har vi altid Mikkel med. Men så har vi også haft vores aflaster med, så hun har kunnet tage hjem med Mikkel, når det er blevet for meget. Øh, og det er jo en god mulighed at have, kan man sige. Øh, det, er faktisk, det er faktisk, jeg vil så sige, nu har hun så været med nogle gange, men det er faktisk ikke rigtig sket, at hun har været nødt til at tage hjem, fordi lige præcis de gange, der er det så gået ret godt. Øh, ja. så. Og hvorfor tror du, det er gået godt, bare fordi hun er med, eller bare Men Jamen altså, jeg, jeg tror bare, vi har været heldige, fordi der har også været gange, hvor det ikke har gået særlig godt. Øh, han har været inde i en god, i en god periode øh, de gange. Øh, og her i julen, for eksempel, her sidste jul, der var vi i Tivoli. Og det var jo lige midt, altså, at han havde det virkelig svært, øh, på grund af, at han var i voldsom mistrivsel i Han kunne slet ikke rumme det. Det var, øh, det var simpelthen en katastrofe uden lige. Så det endte faktisk med, at vi alle sammen tog hjem efter halvanden time, tror jeg, fordi vi blev simpelthen alle sammen så påvirket af det, så det, det gav ikke nogen mening for os andre at blive. Altså det, det var ligesom spoleret, hvis man kan sige det sådan. Så ja. Og kan du ikke sætte lidt ord på i forhold til, hvad er det, han ikke kan rumme? Altså hvad er det, der sker, siden I bliver nødt til at tage hjem? Jamen altså, han kan ikke rumme alle indtrykne. Han kan ikke rumme larmen, han kan ikke rumme menneskerne, han kan ikke, altså, han kan ikke rumme alle de ting, der sker, og det er, altså, vi får, det er jo ikke sådan, at vi bare tager ham med dig ind. Vi har jo en klappvogn med, som er speciel til ham, vi har høreværen med, vi kan skærme ham, altså vi kan jo stort set lukke ham helt af i den her klappvogn. Men, men, men han fornemmer det alligevel, og han er simpelthen så meget op på dupperne, og så blæser det måske en lille bitte smule, det bryder han sig ikke om, så er der måske lige nogen, der skriger, det bryder han sig ikke om. Der er bare så altså han er bare så sandse udfordret, så han kan simpelthen ikke øh, rumme særlig meget, og han er så også samtidig er udfordret på alle mulige andre områder, så det bare opvakke. Altså, så, så kan det bare ikke lade sig gøre. Så ja.
2: Og, og hvad gør det ved dig, Heidi? sådan en, en. Hvis vi tager det tilbage til, til hverdagen, at at skulle kunne håndtere og tilsidesætte dine egne behov, men også passe på
0: alle dine børn på hver deres måde? Altså, jeg tror, jeg har lært lidt at leve med det. For tre år siden, da det var, jeg må stoppe med at arbejde, der synes jeg, det var mega svært. Jeg synes, det var helt vildt uretfærdigt, og jeg synes bare, det var... Ja, det ved jeg ikke. Jeg jeg synes virkelig ikke, det var var ikke rart at være i. Men altså, nu har jeg vendet mig til at være i det, og lever med det. Det er ligesom om, at, at Helt automatisk, så, har vi bare, altså så laver jeg bare sådan en rutine hver dag. Øh, og det er egentlig ikke noget, jeg sådan tænker over. Det kører sådan bare på, på ryggraden. Og, og, men jeg kan også godt mærke, at bliver der afvidet den mindste for den her rutine, så, så går det også galt. Øh, og det kan være for eksempel, hvis der lige pludselig kommer nogen uanmeldt på besøg hjemme hos os, eller hvis Mathilde har en legekammerat med hjem, som Mikkel ikke lige var forberedt på, så vælter korthuset. Øh, men, men jeg syntes ikke, at... Altså, sådan rent personligt for mig, der, der synes jeg, jeg er blevet meget bedre til at takle det. Altså jeg har været gået ned med stress, på grund af det her. Jeg har været sygemeldt fra mit arbejde, og blevet fyret fra mit arbejde, inden jeg fik tabt autotjeneste, fordi jeg havde så svært ved at være i det. Jeg synes simpelthen, at livet var uretfærdigt. Og jeg vil så også sige, det var jo så også oveni, at og Mikkel, han, ud over hans autisme, også har en meget sjældent sygdom, så det skulle man også forholde sig til. Men, men jeg synes, at jeg er blevet bedre til det, og jeg kan også sagtens, nogle gange, når jeg ser øh, nogen lave opslag på Instagram, tænke, der var jeg engang. Der er jeg i hvert fald ikke mere, så på den måde kan jeg i hvert fald se, at, at det går bedre. Ja. Når i forhold til, hvis du, hvis du ser opslag, hvor at andre fælder giver udtryk for, at, at det er svært, mm. ja, så, så kan jeg godt sådan sige, altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i det, men jeg kan også sådan sige til mig selv, jeg ja, der, der er jeg i hvert fald ikke mere der er jeg kommet videre fra, og jeg tror bare, det er sådan en proces, man skal igennem. Øh, altså, i soveproces, tænker jeg, det er. Øh, ja.
2: Ja, jeg hører også, at det der med at finde nogle strategier til, hvad er det, der virker i hverdagen, ja. altså det der med, at du har et fast program, og ja, ja hvis der kommer noget udefra, noget udforudset et eller andet, så ja. vælter programmet, så, så, så kan det ikke opretholdes, men det er i hvert fald med til at skabe noget ro, hos dig selvfølgelig, men, men i primært jo også hos, hos Mikkel og resten af familien i, at, at
0: der ligesom er en, en form for struktur af hjælpsomt. Jamen det skal der være. Og, altså det der er der nødt til at være, og han bliver også forberedt på det, at det er sådan og sådan her, det kommer til at foregå. Også hvis det er, at vi skal holde en fødselsdag, eller hvis vi bare skal ud til min mor for eksempel en lørdag, så er det også sådan meget, det her skal vi, og vi skal spise på det tidspunkt, og vi skal hjem på det tidspunkt. Og så, så fungerer det sådan ikke uden sådan problemer, men, men det kan godt fungere. Det kan det. Men det igen, det skal altså skematiseres, og det, der er intet, der skal overlades til tilfældighederne. Altså, hvis vi skal gå tur med hunden, og vi skal på pladsen, så skal vi vide det på forhånd. Vi kan ikke sidde et sted ude, altså for eksempel når vi ud ude hos min mor og sige, nu går vi lige en tur, hvis han ikke har vidst det på forhånd. Fordi så, så skal han bare ikke med. Altså, ja. så... Ja.
2: Så det er jo også en måde at få passet på dine andre børn, ja. Altså, ja, og det tænker jeg vender vi lige tilbage til, fordi det der mener, når ved at, at lave de her strukturer og være forberedt på mindste detalje, øh, så, så kan I nogle ting, selvfølgelig mm-hmm. under nogle særlige omstændigheder, og under måske kortere tidsperspektiv, end, end i en allerhelst spille, men så kan det faktisk godt lykkes, og det kan også være en måde at passe på dine andre børn på. Er de faktisk godt kan noget alligevel.
0: Ja, det kan det jo sådan set godt, men det har jeg egentlig ikke rigtig tænkt over, før du siger det. Men jeg tror, det er fordi, det er blevet sådan en del af vores liv, at det bare er sådan. Øh, også fordi, at Mikkels autisme har jo også udviklet sig gennem årene. Altså, da han for, det, det, er tre, nej, det er fire år siden øh, her til sommer, han fik sin diagnose. Og på det tidspunkt, øhm, der havde vi ikke fået at vide endnu, hvad han ellers fejlede med hans somatiske sygdom. Og, og vi så ikke, vi vidste godt, at han, han havde autisme, og han var på en bestemt måde. Men da han så i efteråret, cirka et halvt år efter han havde fået sin autisme-diagnose, der kom han også i noget medicinsk behandling for den sygdom, han har. Og lige så snart, at hans krop fik det godt, så skal jeg lige love for, at autisme de kom bare på fuld Styrke, og det gjorde de sådan inden for en måned, så det var sådan meget overvældende, fordi alle de der rigtige træk, han har, dem havde han ikke på samme måde, da han var dårlig. Øhm, Fysisk dårlig. Ja. Ja. Og, det, og, og Så det var også en sådan kæmpe, overvældende proces, vi skulle igennem, at det lige pludselig, altså det var et helt andet barn, vi fik. Øh, ja. Og det tænkte vi jo ikke over, at det havde noget med det at gøre, men det ved vi jo så nu, at det havde det noget med at gøre. Så ja. Ja, og
2: og så vender jeg bare tilbage til, når I så skal noget som familie, og det der med, at alting er planlagt i mindste detalje, og I ved, I kører hjem efter en time, nu siger jeg bare et eller andet. Hvad er der nu af planen? Hvad gør det så ved dig, når når du godt kan se, at måske nogle af dine andre børn
0: faktisk har lyst til at blive længere tid? Ja. Jeg tror, at øh, også, altså jeg, for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at børnene også har lært, at det sådan, det er. Fordi det er, altså, det er også blevet bedre. Øhm, og jeg tror, at vi er meget enige om, at så vil vi hellere køre lidt før og have en god oplevelse, end vi slet ikke vil have sted. Og det er jo ikke, fordi Mikkel han skal med til alt, fordi han er vidderligt ikke med til særlig mange ting. Øhm, men... Men faktisk, så er det også sådan med Mathilde, hun kan faktisk heller ikke rumme særlig meget, så, så på den måde, så er det egentlig okay. Øhm, og nu er vi heller ikke særlig tit sådan steder henne, og, altså, vi har ikke en vanvittig stor vennekreds, så det er heller ikke så tit, vi sådan er til fødselsdag og sådan noget, så på den måde, så er det måske meget heldigt. Altså, så det er mere de der ting men når vi sådan tager i Tivoli, isologisk have og, og de her steder. Øhm. Ja. Og giver dine børn nogle gange udtryk
2: for, at det er irriterende, at, at de ikke kan noget mere, eller du ikke har mere tid til at sætte
0: dig til at spille spil? Eller altså det har de gjort på et tidspunkt, men jeg synes faktisk ikke rigtigt, de gør det mere, og måske er det, fordi jeg er blevet bedre til at lave de små ting med dem. Der har været en lang periode, hvor jeg bare heller ikke havde noget overskud, fordi at jeg havde stress. Altså det er ikke fordi, at jeg ikke har stress mere, fordi det, jeg har fået nogle kroniske vedvarende ting i min krop. Men jeg havde, ingen, altså, jeg havde ikke overskud til noget som helst, og det har jeg nu. Så tager jeg måske Mathilde med også øh, ned i børneloppen. Det kan hun rigtig godt lide. Eller, masse, det handler jo om at finde ud af, hvad er det egentlig de gerne vil. Og så gør vi det. Og det kan sagtens være en tur i Bilka, eller at vi lige tager, jeg lige tager dem med i IKEA, eller øh, på planteskolen, eller et eller andet. Så de bare sådan fornemmer, at vi laver et eller andet. Øhm, ja.
2: ja, så det er også noget med, det med at finde de små ja. lyspunkter, de små huller til at, at lave noget med dine andre børn. Altså, som, som I faktisk kan hygge jer med, for jeg hører også, for nogle børn, hvis jeg skal stille på spidsen, hvor sjovt er det så at tage på planteskolen, altså. Men, men jeg hører også, Heidi det, eller Ikea, eller hvad ved jeg. Men, men jeg hører også, at når I så gør det, så, så gør du det, det også til en, en hyggestund med, med dit ene eller flere børn, og mange, du nu har med. Så det er, ikke, det er jo ikke, vi skal, vi skal ud og have planter efter mors hoved, men vi går for at hygge os, når nu vi skal købe planter,
0: eller hvad I nu køber. Øhm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, fordi det kan, vi, vi behøver ikke engang at skætte ud for at købe noget. Men de synes faktisk, det er hyggeligt. Øh, og så tager vi måske på McDonald's bagefter, så når, når lige pludselig har vi været væk i to og en halv time. Og det vil jeg jo hellere gøre en gang om ugen, end, end jeg vil sidde og forberede, at vi skal være afsted en hel dag, fordi det kan jeg faktisk heller ikke rumme, fordi det holder mit overskud øh, slet ikke til. Så vil jeg hellere lave de her små ting med dem. Øh, ja. Så det med at have dem enkeltvis eller
2: nogle stykker af gangen og dele jer op, kan også være med til at at passe på på, på dine andre børn og give dem noget noget opmærksomhed?
0: Altså, det føler jeg, og jeg jeg er ret sikker på, at jeg ville vide, hvis de ikke var tilfredse med det, fordi de, de ligner ikke børn, som ikke trives. Altså, det gør de ikke. Så, ja... Og jeg vil sige, især, altså især de to store, Frederik og Filipper, dem prøver jeg jo at lave nogle andre ting med. Det siger sig selv, ikke? Men, men de vil bare rigtig gerne de her ting, jeg lige har nævnt. Ikke? Så, så og det passer mig egentlig fint. Altså, ja. Når du oplever den her dårlige samvittighed, øh, hvad gør du så, hvad gør du med den? Øh, på et tidspunkt, der brugte jeg rigtig meget tid på at dunke mig selv oven i hovedet og sige til mig selv, at jeg var en elendig mor. Øh, men der er jeg altså nok kommet lidt videre, og så... Ja, altså, jeg prøver virkelig at sige til mig selv, at jeg, jeg gør det, jeg kan. Altså, jeg kan ikke gøre mere end det her. Øh, og og øh, altså, det der med at gå hele tiden og tale nedsætte om sig selv, det fører jo heller ikke nogen steder hen, vel? Øh, og, jeg, og jeg synes egentlig, at, at jeg gør et okay stykke arbejde. Altså, tingene er taget i betragtning, så tror jeg, at det kunne være meget værre. Øh, men jeg har også virkelig måtte arbejde med det der, med den dårlige samvittighed. Det, det, det må jeg sige. Altså, men, men det nytter bare ikke noget, fordi hvis jeg hele tiden skal gå rundt og sige, oh, nu er jeg også bare en lortemor, så får jeg det jo heller ikke godt. Vel? Altså, og hvis jeg ikke har det godt, så smitter det af på Mikkel, fordi han kan læse mig hurtigere, end jeg kan læse mig selv nærmest. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Så, så man er jo bare nødt til ja, at forsøge og synes, at... Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg er kommet langt, det vil jeg sige. Ja. Øhm, ja. Og det, det startede du også med at sige det der med din
2: soveproces, mm-hmm. at øh, også måske at acceptere, at det var ikke helt det familieliv, øh, du havde drømt om omrindeligt, da, da du fik
0: børn? Ja, fordi at, øh, da det var, at jeg blev gravid med Mikkel, som vi jo ikke vidste fra Mikkel, der vil jeg være helt ærlig at sige, at jeg ønskede mig vidderligt en dreng. Og det gjorde jeg, fordi jeg jo havde tre piger, som jeg virkelig elsker overalt på jorden, men jeg kunne bare så godt tænke mig at få en dreng. Og det blev det jo så, så jeg havde jo alle mulige forestillinger om, hvordan det her det skulle blive, og han skulle jo både øh, gå til fodbold og være sådan en... Jamen altså alle mulige sindssyge forestillinger, og det er jo altså, det kommer overhovedet ikke til at ske. Så det har jeg også brugt lang tid på at lære, at det er ikke sådan, det blev. Også fordi vi meget hurtigt i Mikkels liv kunne se der er noget galt her. Øh, altså, han, han bliver nok ikke den dreng, som render rundt og også den rigtig vilde bassevel. Så det synes jeg også var meget svært. Øh, ja, det må jeg sige. Men så er han til gengæld blevet en dreng, som ingen andre har, kan man sige. Ikke? Fordi han er jo ligesom den eneste i Danmark med hans sygdom, og han er jo bare helt speciel. Altså, så har han jo nogle andre øh, sjove ting, ikke? Øh, som man overhovedet ikke vil være for uden jo.
1: Mm-hmm. Ja. Yeah. Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i Tællanden på Radio 4. Det program skal give mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og vi er i gang med at høre fritidspodcasten Autisme med Hjertet med hvert Stine Bøsted, som taler med Heidi, som er mor til fire børn, hvor to af dem har en diagnose. Og vi skal nu høre, om der er nogle fagfolk, altså for eksempel lærer, pædagoger og pædagoger osv., som på noget tidspunkt har øh, sagt noget i forbindelse med Heidis to børn, som har en diagnose. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Autisme med Hjertet.
2: Når vi taler om søskende, så oplever jeg jo tit, at søskende kan blive overset. De kan jo også være vant til, at jeg skal egne behov og de ting, vi taler om nu her. Men også i forhold til fagfolkene rundt omkring søskende. Hvordan oplever du, og er de opmærksomme på, at Mikkel faktisk har tre store søstre, som på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi skal sige, lider under det, men jo bliver påvirket
0: af, at Mikkel tager rigtig meget af, af dit fokus. Øh, nej. Altså, jeg har aldrig nogensinde øh, prøvet, at fagfolk har sådan interesseret sig super meget for det. Det må jeg sige. Altså, det gælder hele vejen rundt. Øh, jeg ved ikke, om man skulle forvente det, men, men nej. Altså, det er ikke... Øh, altså, hvis du tænker på sagsbehandler og... Skole, og nej, altså det har jeg ikke, det, altså jeg har sådan selv måttet gøre opmærksom på, at vi også har en dreng, altså som har nogle udfordringer i forhold til, hvis der har været noget, men øh, det er ikke noget, som, som jeg føler, de går synder lidt højt op i. Det må jeg være ærlig om. Man bliver heller ikke tilbudt nogen ting, altså i kommunen, altså da Mikkel han fik sin diagnose, der, øh, der, der fik han sin diagnose, og så øh, gik vi hjem. Og så øh, var vi til et netværksmøde, og der dukkede Hvidovre Kommune for eksempel ikke op på det møde. Så på den måde, så, og, øh, altså, der er ikke nogen, der har tilbudt nogen ting. Det der med det søskende kursus, Mathilde har været på her hos dig, det var fordi jeg tilfældigvis så det. Og så tænkte jeg, det prøver vi, og så bevillede kommunen det så. Men, men der er ikke nogen, der kommer med nogen forslag og siger, nu skal I høre her, vi har sådan en hel brochure for, hvordan kan vi gøre her. Nej, det må du selv finde ud af. Ja. ja, og jeg tænker også det der med, at vi, altså når en i familien er
2: påvirket, ikke har det godt, ikke trives, så går det jo ud over alle andre. Det er jo også det, du siger, at hvis Mikkel ikke trives, så er det hele familien, der ligesom bliver påvirket af det, og heller ikke trives optimalt i hvert fald. Så jeg tænker, at vi kan jo ikke, synes jeg, kun kigge på, hvis det er Mikkel, vi snakker om, øh Hvordan, øh, hvordan går det med Mikkel? Fordi vi bliver jo også nødt til at kigge på, der er også en far og en mor og, og tre søstre. Kan det godt være, at den ene af dem ikke bor hjemme, men hun bliver stadig påvirket af at se dig som mor øh, have stress og, og, have det, og være udslidt, kan man sige. Øh, men, men du er ikke, I er ikke blevet mødt med, men hvordan går det med dine andre børn? Øh,
0: øh, jeg spurgt om det. Nej, det kan jeg meget kort svare på. Nej, det er vi ikke. Det er, går, <laughs> det, det, det er vi ikke Det kan jeg simpelthen ikke sige mere til Fordi det er vi vidderligt ikke Nej, på noget tidspunkt øhm, Nej, og jeg vil sige at Vi har en rigtig sød sagsbehandler men, men det er heller ikke noget hun umiddelbart Sådan lige spørger ind til altså, det Kun i forbindelse med at jeg blev bevildet tabt arbejdsfortjeneste Hvor det også handler om at jeg har altså også nogle andre børn Der skal til gode ses Og det står simpelthen også i min bevilling, At det også er en af årsagerne til at det er blevet bevildet. Men nej, ellers ikke Det, det, det kan jeg ikke sige det ville jeg ønske, jeg kunne, men det kan jeg ikke. Nej.
2: Og hvad med, nu er Mathilde jo ikke, altså så gammel, det er hun jo, men, men da hun gik i børnehave, eller startede skole og sådan noget, var der nogen der, altså var børnehaven, der sagde,
0: eller der var, gammel var Mikkel der, nu
2: bliver lige sådan,
0: nej, A- han var jo stadigvæk. Nej, altså da, Mikkel, nej, da Mathilde startede i skole, øh, der var Mikkel lige startet i børnehave, nej, nu skal jeg lige prøve at tænke mig om, Mikkel og Mathilde gik i samme institution, men Mikkel nåede aldrig over i børnehaven, fordi at, Han var, som han var, så han blev et år længere i vuggestolen. Men da Mathilde startede i skole, der havde Mikkel været væk dernede fra et år. Men de kendte jo godt Mikkel, så de kendte jo godt til... Men nej, der var heller der var ikke noget. Altså, det var der ikke. Det er aldrig blevet nævnt. Altså, nogle gange har jeg lidt følt, at de de ikke har turde spørge, altså, eller sige noget, fordi, uha, så kan det også være, at vi træder ind over nogle grænser, ikke? Selvom, altså, at det var en virkelig god børnehave, slet ikke noget der, så nej, altså, det... Altså man, man skal virkelig, altså der kommer ikke nogen, der passer på en. Det gør der altså ikke. Øh, nej, det gør der virkelig ikke. Nej, så oveni du
2: skal passe på dit barn. Hvis det er Mikkel, vi snakker om, du skal passe på dig selv, fordi det er også utrættende som forælder, så skal du også passe på søskende. Og selvfølgelig skal vi passe på vores søskende, det er jo ikke det. Men, men der er ikke nogen, der hjælper dig med det og siger, hej. Husk lige, Heidi, det er en god idé at sige sådan her, eller har du prøvet det her, eller jeg kan godt forstå, at du er træt
0: i øjeblikket, for du har jo, husk lige, du har faktisk fire børn. Nej. Det er du ikke blevet mødt med? Nej, det er jeg ikke blevet mødt med, og her for ganske kort tid siden, Michael og jeg, vi, vi har været på sådan et autismegruppe forældreforløb, øh, og der spurgte jeg faktisk ind til, fordi jeg hele tiden sådan også ser... Folk skriver, nu har vi en autismekonsulent konsulent tilknyttet. Jeg sidder og tænkt hmm. Og så spurgte jeg sådan ind til det, fordi at dem, der underviser, eller ikke underviser, men dem, der ligesom er på det her, der er to for uh, PPR, to psykologer, som ligesom er en del af det her. Og så spurgte jeg ind til det. Og så fik jeg bare at vide, at autisme-konsulenter, det var ikke noget, man brugte i vores kommune. Og så tænkte jeg bare, nå. <lød> okay, så, so, ja. Yeah. Altså, du kan se, der er ikke, altså. Nej, det er der ikke. Og det her gruppeforløb, vi er på, det har vi ventet på i tre år. Ikke? Så, ja. så der er altså ikke, medmindre du har rigtig mange penge i banken, så kan du sikkert tilkøbe en masse ting. ikke? Men det har vi så ikke, vel? Ellers så havde jeg i hvert fald nok gjort det. Hvordan passer du på dig selv? Jamen, det gør jeg ved at forsøge at lave et eller andet, som jeg godt kan lide. Og det er at... Altså jeg er rigtig glad for planter, så det bruger jeg rigtig meget tid på derhjemme, og så får jeg ordnet negle, og jeg går til massage en gang imellem, og sådan nogle ting og sager. Øh, det, 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 det er sådan, jeg gør det, øh, og lytter til en masse podcast og sådan noget, øh, så jeg sådan også lige, bare lige får et øjeblik. Og det kan jeg godt gøre, selvom jeg er hjemme med Mikkel, fordi så tuller han bare rundt med mig, hvis jeg er ude i haven og sådan noget. Det er også en måde at få ham ud i haven på, og jeg føler faktisk, at det fungerer fint for mig. Øh, ja.
2: Så også der finder du de der små huller af lysglem ja. til at kunne passe på dig selv og give dig selv, lave noget, du også selv synes er, er rart for dig.
0: Ja, det gør jeg, fordi det var rigtig svært for mig at stoppe med at arbejde, fordi jeg var utrolig glad for mit arbejde og har været i det fag i mange år og brændte virkelig for det, jeg lavede, og det var en kæmpe forlidt erklæring ikke at kunne gøre det mere. Øhm så, øh, så, så der tror jeg i hvert fald, jeg brugte halvandet år, og det var også der, hvor jeg gik ned med stress, og sådan nogle ting og sager, øh, og skulle sådan, øh, lige pludselig have en helt ny identitet. Øh, øh, og så, og der, der har jeg jo også, jeg har også gået til psykolog, og til alle mulige, og selvbetalt også, øh, og fundet frem til, at små stunder for mig selv hver dag, er bedre end lange stunder en gang imellem kun. Og det fungerer altså for mig. Ja. Og det prioriterer du, lyder det sådan? Ja, mig. det gør jeg. Det gør jeg. Altså, jeg går ofte på at sige, at, jamen, nu skal jeg lige have 10 minutter, hvor at jeg bare lige gør et eller andet. Og det bliver som regel accepteret. Ja. ja. Og ja. hvad med... Hvordan passer I så på jeres parforhold? Øhm, jamen altså, øh, vi forsøger jo at gøre ting også. Sådan, tage ud og spise, eller i biografen, eller en overnatning, eller et eller andet i den dur. Og det, altså, der har på et tidspunkt gjort vi det rigtig meget, øh, men som ikke er blevet større, er det også blevet lidt sværere sådan med pasning og sådan nogle ting og sager, men, men vi gør det i det omfang, vi kan, og jeg synes egentlig, at det fungerer okay. Jeg vil selvfølgelig gerne gøre det lidt oftere, øh, men, men, men det kan vi bare ikke. Altså. Så, ja. så det, er sådan, det er sådan, vi gør. Øh, vi er også så heldige engang imellem at blive inviteret på sådan en overnatning. Øhm, gennem Smilfonden, fordi der er vi en del af, på grund af Mikkels sygdom, og det betyder sindssygt meget, når vi kommer afsted på sådan noget, ikke? Øhm, så det er bare, ja, altså det, det er også igen bedre, og så kan vi finde på, at gå en tur med hunden, om aftenen, efter at øh, de små er kommet i seng, hvor at Filippa øh, så måske lige lytter efter, og altså bare lige gør de der ting der, det er bedre end ingenting. Ja,
2: ja så i, der er også det, der finder I, i de små ting i hverdagen, som ja. faktisk heller lade sig gøre, men det lyder også, som om vi prioriterer dem. Altså, jeg er godt klar over, at man kan næsten altid bruge noget ekstra tid sammen med sin, med sin partner, men vi men, men prøver virkelig også at få prioriteret det i jeres liv og også i jeres hverdag,
0: i hvornår, hvor kan vi finde lige lidt tid, så kan vi gå en tur med hunden øhm, lidt tid sammen. Ja, det gør vi, for ellers så får vi jo heller aldrig snakket sammen, fordi så er der altid en eller anden, der afbryder. Lige meget, hvornår vi sådan... Hvis, altså jeg kan, vi kan jo gå derhjemme i... Altså, jeg kan jo gå derhjemme i de fire timer med både Mikkel og Mathilde. Hvor Mathilde for eksempel, hun overhovedet ikke har noget på hjertet. Så kommer Mikael hjem og vil fortælle mig nogle ting, og så... Så skal hun fortælle sin livshistorie. Ikke? Hvor man sådan tænker, nu har du været her i fire timer med mig, og du har ikke sagt særlig meget. Og så, så du ved... Så bare lige det der med at komme ud med hunden, eller... Ja, lige kører i, i Rema 1000 efter en liter mælk klokken 8 eller sådan et eller andet, så kan man lige forvente sådan dagen. Jeg kan også godt finde på at ringe til Michael, mens han er på arbejde, hvis der opstår en eller anden situation, for lige at forvente det med ham, mens han er... Det, for nogen vil det måske være super irriterende, men han vil faktisk gerne have at gøre det, fordi så han forberedt, når han kommer hjem. I stedet for, at han kommer ind ad døren, og så skal jeg af med en masse ting. Ikke? Så på den måde, så synes jeg, altså, jeg, synes, synes jeg faktisk, at vi det synes jeg vi er klar, vi okay. Altså, ja. Ja. Så det er jo også bare et meget godt tip, altså, hvis,
2: det, hvis man har ja. muligheden for også, og ja, at man som den ægtefælde, som ikke er hjemme, øh, hvis man er på tabt af eller passer sine børn, at man egentlig bliver forberedt på, hvad, hvad træder du ind i døren til, øh, hvad er overskudstemningen hos en selv som mor eller som far, og, men man også hvad, hvad er familiesituationen i dag?
0: Ja, altså, og det altså og jeg tænker, der var der nok vil være nogen, der synes, det var, som jeg sagde før, irriterende. Men jeg ved, at han kan godt lide at vide, hvilken dag har det her egentlig været. Fordi det kan også gøre, at jeg er på en eller anden bestemt måde. Jeg godt finde på at ringe og sige til ham, hvis jeg er pisse sur, når du kommer ind ad døren, så er det ikke noget med dig at gøre. Så er det bare fordi, det har været en virkelig dårlig dag. Så får han sådan en forberedt, ikke? og så kan han også agere derefter, når han kommer ind ad døren. Øhm, ja. Og det tænker jeg, det der...
2: Mega godt øh, råd det der, det, fordi det her er jo virkelig noget, der kan afmontere en, en konflikt, eller øh, fordi man godt ved, at altså, man er forberedt på, at det er ikke på grund af mig, mm-hmm. at du er sur, øh, eller irriteret, eller lunden er kort, men,
0: men fordi det har været, du har været virkelig på arbejde den her dag, ikke? Jo, fordi at vi har prøvet det modsatte, hvor jeg ikke gjorde det. hvor at Når han så kom ind ad døren, jeg gad jo nærmest ikke at snakke med ham, fordi jeg, jeg synes bare, altså... Han har jo ikke gjort noget, men jeg synes bare, han var irriterende, og han var jo alt muligt, ikke? og det havde ikke en skid med ham at gøre, og det, har jeg faktisk, det skulle jeg faktisk også bruge sådan lidt, lidt arbejde med mig selv, og sådan tænke, hvorfor er jo egentlig så sur? Fordi han har jo slet ikke været her, og han skal jo ligesom på arbejde, og så svar jeg ud af, at det er jo fordi, det har været en virkelig dårlig dag, og du synes, det er synd for dig selv, så bliver du jo nødt til at ringe til ham og sige, nu skal jeg høre her, i dag har det bare været øv, øv, øv. Så jeg er nok ikke super glad, øh, når du kommer hjem. Øh, og så, øh, og, og fordi jeg spurgte ham faktisk, hvordan har du det med at gøre det? Øh, det synes han bare var rigtig dejligt. Fordi så vidste han ligesom, hvad der foregik, i stedet for at jeg står der og ligner en eller anden, der er lige ved at springe i luften. <laughs> ja. 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 <laughs> og så bliver jeg bare nysgerrig, Heidi, hvad
2: gør I de dage som familie, når det virkelig har været en møgdag, øh, og der er ikke nogen ting, der som de burde, og det, det program, du ligesom havde lagt, i hvert fald i hovedet,
0: ikke havde kunnet holdes? Jamen, øh, så gør vi, eller så, så foregår det meget sådan, at så har Mikkel rigtig mange pauser. Og når Mathilde så kommer ind og døren, så med, med det samme forsøger vi at, at, at skærme dem fra hinanden, fordi ellers så går det helt galt. Og, og, øh, altså, og det kan være rigtig svært for dem, begge to at forstå, men, men der er vi bare nødt til at sige, især til Mathilde, det er sådan, det bliver et dag, fordi ellers så bliver det også en dårlig aften for dig, fordi så kommer du til at høre nogle ting, som Mikkel siger til dig, som ikke er okay, og det vil vi gerne få skånet derfor. Det kan hun så godt have lidt svært ved at forstå, øh, men vi er nødt til at gøre det. Øh, så får han ekstra mange pauser, og så, øh, så er det sådan noget med, at vi spiser. Mikkel, jeg sidder med Mikkel, så får han lige mad før os andre, så kommer han op i bad, så kommer han i seng, vi sidder med iPad'en og så spiser vi og så kører det ligesom videre derfra øhm, og, og det accepterer han og han ved også godt at det altså han ved godt Mikkel ved godt nu hvad der er godt for ham selvom det ikke er altid han synes det er rart lige i momentet når man siger nu nu, nu er det pause ikke så ja Radio 4 taler med Danmark
1: vi er stadig i gang med aftens Team 2 her i til Radio 4, og det er jo som sagt programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og vi er i gang med at høre fritidspodcasten Autisme med hjertet med vært Stine Bøsted, som taler med Heidi, som er mor til fire børn, hvor to af dem har en diagnose. Og vi skal nu høre endnu mere fra Stine og Heidis samtale, så lad os da bare vende tilbage til podcasten. Her kommer Autisme med hjertet.
2: Ja, for det vil være mit næste spørgsmål. Det ved jeg i hvert fald, mange forældre står i. Hvad gør man, når man har flere børn med forskellige behov, og måske også flere børn med, 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 med diagnoser, altså med autisme, øhm, og begge to eller flere kalder på, på opmærksomhed, eller der opstår
0: konflikter, som du siger, eller ja. Jamen, så må vi jo dele os op, og så, men vi gør det der med, altså, så spiser vi andre lidt senere, øh, Mikkel sidder jo sjældent sammen med også og spiser, fordi det kan han simpelthen ikke rumme, øh, og Mikkel skal også have hjælp til at spise, fordi han er, han spiser, hvis han selv bliver sat med sin tallerken, så tager han to bider, og så er han videre. Så jeg sidder og hjælper ham med at spise. Det er typisk mig, der gør det, fordi det er typisk det, han vil acceptere. Og så kommer han op i bad, øh, og så står han der alene. Øh, I 10 minutter måske, mens jeg så går ned og ordner nogle andre ting. Og så, øh, altså vi, vi kalder det lidt, at vi ligesom får afsluttet ham, <laughs> selvom det lyder lidt åndsfagt. Og så kan vi andre ligesom sætte spise, fordi vi har prøvet det modsatte, hvor han så øh, farer rundt og er fuldstændig øh, op og kører og løber frem og tilbage, fordi han er så overstimuleret. Og det, altså, det fungerer bare ikke for nogen overhovedet. Det er jo mega stressende for alle at være i. Øhm, og så vil vi altså hellere gøre det sådan her. Og Mikkel tager jo ikke skade af at spise alene, fordi han har det bedst med det. Øh, og han tager jo heller ikke skade af at komme op og sidde øh, med sin iPad og få en pause, fordi man kan tydeligt se, det er det, det, der er godt for ham. Øhm, og så kan det være, at jeg så efter aftensmaden tager Matilde med og går en tur med hunden, inden hun så skal øhm, videre og i seng og sådan noget, ikke? Ja, ja.
2: Så, så du en, i skaber en helt klar øh, struktur og tydelighed de dage især, hvor at hvor det kan være svært, altså de eftermiddage, hvor at du godt ved, oh, det, kan, det kan godt blive heftigt denne her, så, så du går ind og på forhånd nærmest Matilde træner døren for, for lagt et. En struktur over det her, sådan, så hun ikke skal opleve, ja, at Mikkel, det ved jeg ikke kalder en grim ting. Eller,
0: ja. ja, det gør vi. Øhm, det gør vi.
2: Ja. Så for at skåne hende og passe på hende, øh, det er ikke alt hun synes, det, det er fedt, men, men det er i hvert fald en måde at passe på hende, øh, når, når de her dage ikke er særlig gode. Øh.
0: Ja, og det er rigtig svært med hende, fordi hun også udviser nogle tegn på nogle ting, så hun har det rigtig svært ved krav, øh, så det er, altså det er, en, altså det, 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 det bliver meget, vi kalder det sådan meget, det bliver meget sådan fabriksagtigt hjemme hos os med de der ting der, øh, men altså det fungerer jo for os, og det kan ikke være anderledes, fordi så går det helt galt, og det det, det, det har vi slet ikke lyst til.
2: Men jeg tænker også, Heidi, det er jo fordi, I får skabt en ret tydelig struktur, som børnene jo kan genkende fra gang til gang. Så kan det godt være, at den ændrer sig lidt fra dag til dag, i forhold til at fra gang til gang, afhængig af, hvor er børnene henne. Øh, men, men I får alligevel sat en, en helt klar retning på, at det den her vej, vi skal, og det er sådan her, vi gør det i dag. Øh, og vi skal have kørt Mikkel igennem, eller have afsluttet ham, eller i hvert fald have, have hans behov opfyldt som noget af det første.
0: Øh, fordi så er der
2: også mere tid til, til jer, altså resten af familien og til Mathilde.
0: Jamen det er, det er sådan, vi gør. Og det er vigtigt, at det er sådan, det bliver. Altså, det kan ikke være anderledes. Så derfor, når der er nogen, der sådan skal passe, hvis min mor hun lige skal passe og ligge i seng, så er der, så er der sådan en liste med hvordan gør du, altså, og det vil hun gerne have. Så sender jeg hende simpelthen en sms med, cirka klokken dit skal du gøre det, cirka klokken det skal du gøre det, og så, så fungerer det. Ja. 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 Så er det igen det der med ja, genkendelighed, ja. Og, og en tydelig struktur
2: i, hvad skal der typisk ske.
0: Ja, ja mm-hmm. det, det kan ikke være anderledes, og det, er også lige, det, det fungerer på samme måde i weekender, og det fungerer på samme måde, når vi holder ferie. Så kan det godt være, at, at det bliver, tingene bliver strukket lidt længere, altså, der, så kom, altså sengetiden bliver lige rykket, ikke meget, men måske en time, fordi ellers fungerer det ikke.
2: Har du tænkt over i forhold til fremtiden med, med dine børn, og nu er vi ikke løbe så gamle nu, men, men, men hvad, der ligesom, hvad det bringer med sig i forhold til også at være søskende til at have en bror, som jo har nogle særlige behov, og som har brug for noget, i hvert fald noget særligt?
0: Øh. Altså på et tidspunkt, så synes jeg, at det var rigtig synd for dem. Men jeg tror faktisk, at jeg er nået dertil nu, hvor jeg synes, at det gør dem stærkere. Øh, for eksempel så har vi har jo en stor datter, som øh, er i gang med at læse til og samtidig så arbejder hun på et bosted for blandt andet unge mennesker med autisme, og hun elsker det. Øh, og øh, jeg, jeg synes faktisk, at altså, de får bare... Altså selvfølgelig er det... Jeg ved ikke, om man kan sige det er for dem, fordi det er det jo ikke, fordi det er jo nu engang det liv, de øh, har fået. Men det, det ruster dem bare til at have en anden forståelse for folk, der har nogle udfordringer, øh, som jeg syntes er rigtig godt at få med på vejen. Altså det er det, 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 jeg sådan tænker meget over nu, at det, det, det er faktisk godt for dem. Ja. ja. Super. Har du mere, Heidi? Det tror jeg ikke, jeg har. Hej. Nej.
2: Men så vil jeg faktisk bare sige tak for i dag. Jeg synes virkelig, det var en øh, rigtig fin afslutning. Det med, at, at selvom det kan være hårdt at være søskende, de skal stå model til meget. De skal også se mor og far presset i nogle perioder. Så får de jo virkelig også nogle gode egenskaber og kompetencer med sig, som virkelig kan ruste øh, til fremtiden, ja. til deres liv.
0: Jamen det, det er jeg enig i. Ja. Tak fordi du kom. Selv tak.
2: Det var besøg af Heidi, som fortalte om, hvordan det er at have flere børn med diagnoser og hvordan man egentlig håndterer det i hverdagen, når alle ens børn kalder på en samtidig og har nogle behov, som skal dækkes ret hurtigt. Nu skal vi til dagens citat. Og dagens citat i dag handler om, at nogle gange så har vi forældre bare nogle superkræfter, som på en eller anden måde dukker op. Når livet det er hårdt og det rammer os, så er der stadigvæk en udvej. Vi skal gøre, hvad vi ikke tror, vi kan. Sider du også med søskne, som har en bror eller søster med autisme, så kan det også være, at dit barn har brug for at komme på søskende kursus, kursus hvor det kan møde andre børn med samme behov som dem selv, og samme øh, udfordringer som dem selv. Det vi talte om mig og jeg har i dag, var, at øh, hendes. Yngste pige har været på søskende hos mig for de 6-8-årige. Jeg tilbyder også søskende for de 3-5-årige og også for de 9-12-årige. Så måske har dit barn også øh, brug for og lyst til at deltage i sådan et kursus. Du kan kigge mere omkring, hvad det her søskende kursus går ud på inde på min hjemmeside, og ellers ligger jeg også et link til, øh, til søskende her under noterne. Vi talte også om i dag det med, at fagfolk faktisk glemmer lidt, at der er nogle søskende, og der er en hel familie bag det barn, som har en autismediagnose. Kun du tænke dig, at der bliver sat mere fokus på, hvordan vi kan støtte søskende i familien fra fagfolkens side? Så kan det være, at du skal tilbyde dine lærere og pædagoger på dit barns skole eller i børnehave, at jeg kommer ud og holder et foredrag omkring, hvordan de præcis kan støtte søskende og støtte dig som forælder, når I har et barn i familien, som har autisme. Og der finder du også øh, mere omkring det inde på min hjemmeside, familierådgivningmedhjertet.dk Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Du lytter til Talentlab på Radio 4, og vi er simpelthen ved at være enden på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Autisme med hjertet med Vært Stine Bøsted, som talte med Heidi, som er mor til fire børn, hvor to af dem har en diagnose, og her fokuserede de på, om hvordan det her det påvirker hele den her familiedynamik i den her store familie. Og øhm, ja. Autisme, um, det, det, det er et abstrakt emne på en eller anden måde, men på, på samme tid overhovedet ikke. Uh, og ved, det, jeg mener ved, det er, at det er fordi, at jeg har uh, selv en, uh, en dreng på snart halvanden år, hvor det har fyldt noget alligevel, um, på en eller anden, til en vis grad i hvert fald, at, og det gør det på en eller anden måde stadigvæk, at uh, vi står i sådan en situation med vores um, lille dreng, at um, vi føler, at der er et eller andet, vi overser, um, selvom vi er ret opmærksomme. Og det, jeg, prøver, jeg vil prøve at uddybe, det er, at øhm, lige siden vi fandt ud af, at vi skulle, øh, vi skulle være forældre, så, der var, så, så flyver det jo ind med tanker og bekymringer og alt muligt. Øhm, og, og nogle af de bekymringer, de var sådan, hvad hvis nu han er født på en specifik måde, altså ved, sådan et fysisk handicap eller, et eller andet. Og så, når man så ser ham blive født, og man siger, Nå, men der er i hvert fald ikke noget sådan, f- sådan, i øjenfaldene galt, kan man sige. Altså, sådan, han har alt det, han skal have, og han mangler ikke noget, og han er ikke for meget af noget eller ikke. Øhm, men så begynder man sådan at tænke sådan, så det, så kigger man sådan på det mentale måske lidt mere og den adfærd man ser hans udvikling og så videre og vores dreng øh, har været en smule bagud når det kom til til visse sådan motoriske sådan øh, altså sådan steps han skulle han skulle, han skulle nå altså det ligner lidt han er hvis man skulle sådan måske sådan sige det på en eller anden måde så forstå at det, han ligner han er måske sådan tre måneder bagud i forhold til alle andre altså sådan motorisk Øhm, som sagt, han er halvanden, og han er ikke, han er ikke helt i stand til det. Altså, han, han er begyndt så smørt at, at prøve det der med at, at gå, men han er ikke nødt til at endnu. Og øhm, grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, vi har været igennem så mange ting, sådan, hvad er det, øh, han kan døje med, måske? Altså, der er også nogle gange, hvor vi ikke sådan, det er, som om, han ikke kan give udtryk for, altså, han han har han besvær for sådan det der med sådan, at, at, at få sin begejstring ud på andre måder end vores slag. Altså han skal slå sig sådan til begejstring. Og vi har, man, man prøver jo sådan at hjælpe ham på at vise andre måder, han kan, han kan komme ud med den her begejstring på. Og, øhm, og, og alt det her, det er sådan nogle ting, vi har oplevet. Der er Der er flere ting også, også end der, hvor han var mindre. Hvor man begynder at køre sådan i hovedet, okay, men hvad er det, vi, vi har med at gøre her? Er det en form for. Autisme. Er det en diagnose, som vi skal... Altså, sådan, er det her tidlige tegn på? Altså, og, øhm, øhm, Når man går ind og sådan... Man kan jo ikke lade være med i den her tid, vi lever, lever i. At, sådan at google ting og søge på alt, og... Øhm, det skal man både selvfølgelig gøre for at få ro i sindet, hvis det er det, man har brug for. Men man skal selvfølgelig også passe på med at gøre det, fordi... Man kan virkelig hurtigt få nogle svar, som er... Øh, som passer perfekt til det, man søger, men som måske er ukorrekt i sidste ende, når du så endelig søger hjælp fra nogle professionelle... Øhm, og, og vi har indtil videre ikke fået noget øhm, professionelt, altså der er ikke nogen professionel eller nu her mener jeg læger og lignende, der har bekræftet noget af det, vi sådan, øh, har bekymret. Og det er ikke fordi, vi sådan, direkte har opstået, at han har ha, en autisme, hjælp os. Det er ikke sådan, vi siger, og vi tror at faktisk heller ikke, at autisme, fordi mange af de tegn, som skulle være der for autisme, de er der faktisk ikke. Men øh, der er nogle ting... Og vi kan ikke finde ud af, hvad det er. Og om det er en diagnose, eller det er noget andet. Eller han havde også en besværlig fødsel, skal det også siges. Æh, han kom ud med et akut kejsersnit osv. Som selvfølgelig også kan have medført en masse ting jo. Øhm, øhm, så det er bare... Men, men det, jeg prøver at sige er at i den her kæmpe snak her, og, og, og som handler meget om mig nu det er det her med, at øhm, det er svært. Øhm, og uden at jeg kan sætte mig 100% ind i, hvad både Stine og Heidi her, de snakker om, fordi de, de er 100%... I nogle, i nogle svære, altså nogle svære scenarier og situationer, end jeg er i. Øhm, i og med, og, men de har selvfølgelig også... De ved lidt mere om, hvad de skal, hvordan de skal gribe det andet, måske. Men det jeg prøver bare at sige er, at jeg synes, det er meget svært at være i en situation, hvor man er lidt uvis omkring, hvad det er, han har brug for, og hvad, om han døjer med et eller andet, som man ikke ved, hvad er. Øhm, og hvad man skal give ham og hjælpe ham, og hvordan man gør ham... Giver ham altså, det han har brug for. Øhm, det kan jeg mærke. Det er svært. Og jeg tror faktisk, at ved, at man fik et, et prædikat på, hvis man kan kalde det det, øh, hvis det er det, der er et prædikat, han, han skal have, det tror jeg vil hjælpe mig utrolig meget. Øh, så ved jeg ligesom, hvad det er, jeg har at gøre med. Øh, og så må der være nogle værktøjer, som jeg selvfølgelig ikke kender til her på nuværende tidspunkt, som jeg vil kunne anvende i visse situationer, når man ved præcis, hvad det er, man har at gøre med. Det kan også være, at han bare er... Et, 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 et unikt barn, på en eller anden måde, sensitivt barn, hvad man kalder det, og så er det, så det, så det er faktisk ikke noget, vi skal bekymre os omkring. Men det var bare lige en lille personlig ting her, men vi skal simpelthen til at runde af her, så, så jeg vil bare lige sige, ud af autisme ved hjertet, så hører vi selvfølgelig også fra Den Stolte Far, og så hører vi også fra Bilpodcasten. Du kan finde flere afsnit fra alle tre frisidspodcast ind på dine podcast podcasttjenester, og alle Radio 4 programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.